1: grupo de importantes ejecutivos y directivos de plataformas y de redes sociales eh, compareció ante el Congreso de los Estados Unidos. Un interrogatorio que se realizó este miércoles eh, sobre los riesgos y los y las afectaciones que tienen estas plataformas y redes en los jóvenes, eh, niños y niñas y en las poblaciones más eh, adolescentes. Estamos hablando de que estuvieron en el Congreso los CEOs de Meta, de TikTok, de Snap, de Discord y de X, antes conocida como Twitter Y bueno, pues eh, presentaron su testimonio Presentaron su, su explicación O las explicaciones y las eh, respuestas a las preguntas Que formularon los integrantes de la Comisión Judicial del Senado Esto ocurrió pues temprano, en la mañana del miércoles eh, Momentos fuertes, han circulado amplísimamente Imágenes fuertes, emotivas que sacuden Y disculpas de dos de los CEOs Que comparecieron en esta eh, reunión con el Senado. Hubo preguntas eh, fuertes, hubo elementos importantes que tuvieron que ser contestados. Eh, había familias en el Congreso que estaban en la sala precisamente observando eh, la explicación eh, como víctimas de situaciones derivadas de lo que se estaba discutiendo precisamente en esta eh, sesión eh, parlamentaria, estamos hablando de algo relevante y hemos eh, contactado a un especialista eh, que pues, eh, en su momento fue director de políticas públicas, ni más ni menos que de Twitter hay que decir que Trabajó en esta tarea en América, para América Latina como director de políticas públicas de Twitter para América Latina. También hay que decir que Carlos Cortés, el abogado a quien saludo esta noche, eh, fue también, bueno, ha sido integrante del Consejo Asesor de Seguridad y Confianza de TikTok en América Latina y director del Interna Verde, que es una organización civil, Bueno, una relación de la sociedad civil que analiza la conversación pública en línea en América Latina Básicamente son a grandes rasgos los eh, car los cargos y las cosas que ha desarrollado Carlos a lo largo de su tarea profesional Y te aprecio mucho, Carlos, que estés aquí pues para analizar lo que sucedió ¿Qué alcance tiene? ¿Cómo lo viste? ¿Cuál es el meollo de todo esto? Bienvenido al programa y te damos la bienvenida. Saludos a Colombia
0: Gracias, Carmen, por la invitación. Bueno, sin duda, como decías, es un hecho importante, tiene sobre todo un impacto noticioso, tiene la virtud, el efecto inmediato de alertar a la gente sobre lo que está sucediendo pues, con los adolescentes, los niños, las niñas, que por supuesto es algo que de entrada genera muchísima preocupación en la sociedad. Y lo vimos con los momentos pues más destacados cuando Mark Zuckerberg se voltea, le pide excusas a los padres y a los familiares de adolescentes, niños y niñas que murieron o que fueron víctimas o que sufrieron a causa de algún tipo de delito o de vínculo con explotación sexual de menores o con oferta de sustancias ilícitas en estas plataformas. Ahora, dicho eso, plantearía para iniciar un par de puntos. Por un lado, el Congreso de Estados Unidos lleva cerca de 10 años haciendo este tipo de audiencias, donde paradójicamente lo que se busca es poner contra la pared a los presidentes de las redes sociales para después generar un fragmento que puedas viralizar en las redes sociales. No es lo que buscan los senadores para poder decir nosotros si estamos poniendo en regla a las empresas de Silicon Valley. Y en esos mismos 10 años ha sido poco lo que ha alcanzado o realmente nada relevante el Congreso de Estados Unidos en materia de regulación de plataformas frente a lo que, por ejemplo, ha hecho la Unión Europea. El segundo punto importante es que, a pesar de que se vuelven una especie de performances que uno al final no siente que van a llegar a mucho, en este caso, el Congreso de Estados Unidos pues, ha volteado su atención hacia el problema de los niños, las niñas y los adolescentes, donde, por un lado, ya hay regulación en algunos estados de Estados Unidos con varios problemas pero pues con algunos puntos que se podrían discutir y pues con algo que viene ya empezando a tener mayor base si es el impacto que tiene el uso de las redes sociales en la salud emocional de los jóvenes.
1: Bueno, esta audiencia sí tuvo momentos muy importantes. Eh, desde luego coincido en que, en que tenemos que preguntarnos, además del efecto causado mediáticamente hablando, hubo muchas cosas para que los medios siguiéramos con mucha atención lo que estaba ocurriendo ahí, momentos dramáticos, momentos de exigencia, eh, declaraciones fuertes de los legisladores que, como tú dices, bueno, pues grandes bites para tener titulares y para tener efecto. Pero la importancia que tiene el tema nos obliga a pensar, ¿después de esto qué?, al final te veo un tanto escéptico de que después de esta nueva comparecencia en el Congreso de figuras de este calibre, pues realmente pueda suceder algo sustantivo, o me equivoco. Sí,
0: a ver, pienso que hay que plantear también la discusión en términos de lo que estamos viendo hoy en día, después de muchos años de estar hablando de las redes sociales e internet. Estamos por lo menos completando dos décadas, si lo expandimos a internet pues 30 años de discusiones sobre los riesgos que existen en estos espacios y eso hace que el problema sea más difícil y que también las soluciones no sean tan inmediatas como la gente piensa ahora, decía que algunos estados de Estados Unidos han avanzado y ahí hay un camino con sus problemas y también con los interrogantes en particular algunos estados están empezando a promover la regulación donde las plataformas tienen la exigencia de verificar la identidad de las personas que se conectan a sus servicios, lo cual abre otros problemas en términos de la preservación del anonimato, de la libertad de expresión o de la invasión de la privacidad, pues porque si se necesita el pasaporte para entrar a usar estos servicios, estamos cambiando fundamentalmente varias de las cosas que en teoría se podían hacer en Internet. Eso por un lado. Por el otro... Las plataformas están teniendo serios problemas para poder moderar un contenido que por la misma escala resulta muy complicado de controlar. Y es que no solo es... Aquí hay una zona clara donde se puede estar cometiendo un delito, aquí no, sino todos los grises donde hay contenido que puede ser problemático, pero no necesariamente va a ser fácil de detectar. Y ahí planteo otro punto. Claro que las plataformas tienen una responsabilidad, claro que tienen que estar en esta discusión, pero nosotros tenemos que hablar también de elementos como los hábitos de uso, los controles parentales, de qué manera los mismos padres de familia o los responsables de los menores están tratando de incentivar distintas formas de relacionarse con esta tecnología, o problemas recientes, como denunció hace poco un estudio de la Universidad de Stanford sobre contenido posiblemente de explotación sexual de menores que está siendo desarrollado por los propios menores, probablemente con algún tipo de participación de un adulto o en algún esquema que podría ser ilegal. Que llama la atención sobre cómo la misma comercialización, la misma manera en que los jóvenes quieren estar viendo estos servicios, chicas que están usando aplicaciones y formas de maquillaje, termina como haciendo que el problema vaya mucho más allá de lo que las plataformas pueden hacer para resolverlo.
1: Estamos ahí con los legisladores que, bueno, reclamaron, exigieron, preguntaron, etcétera. Eh, y bueno, uno preguntaría también en qué ha quedado los proyectos de ley que se han desarrollado en estos años. ¿Existen no existen? ¿Dónde están? ¿Qué tipo de regulación se puede tener? Te pregunto, perdón, todas las preguntas a la vez, Carlos. Eh, ¿Qué tipo de regulación se puede tener o, o aspirar a tener eh, sin, sin que afecte las libertades, porque aquí estamos en esta ecuación necesaria de plataformas y redes que tienen luces y sombras. Y dentro de las luces, pues hay una potencia enorme para comunicarse millones de personas eh, en libertad y tiene todo lo demás. Entonces, las regulaciones necesarias tienen que contemplar eso, luces y sombras. Déjame lanzarte el reto, Carlos, ¿qué tipo de regulaciones son las conducentes frente a este tipo de plataformas y redes que pues, dominan la comunicación del mundo. Déjame hacer una pausa y regresamos contigo en esta conversación. Uh, I, I,
0: no son solo las empresas tecnológicas las que han contribuido a esta crisis, sino que son responsables de muchos de los peligros que nuestros niños enfrentan en línea. Señor Zuckerberg, usted y las empresas que nos precedieron, sé que no es su intención esa, pero tienen sangre en sus manos. Tienen un producto que está matando gente.
1: Regresamos con Carlos Cortés, eh, quien fuera en su momento director, como decíamos, de políticas públicas de Twitter, ni más ni menos, para América Latina e integrante del Consejo Asesor de Seguridad y Confianza de TikTok en América Latina y director de Interna Verde. Lo vuelvo a decir porque es muy importante saber con quién estamos hablando, porque la pregunta que te lancé hace rato tiene que ver precisamente con esto. Estamos con estas plataformas, estas redes eh, que han que dominan al mundo en términos de su comunicación y uno se pregunta qué tipo de regulación, qué tipo de intervención desde el Estado, desde los congresos y desde los estados debe haber para no afectar libertades, pero también para contener todo lo que se ha dicho en la audiencia de este miércoles.
0: Bueno, Carmen, yo empezaría de lo particular hacia lo más general. Tú hablabas de las luces y de las sombras, que creo que es un punto clave, porque lo que en el fondo tenemos que empezar a preguntarnos es la relación entre el uso de plataformas, la salud mental de los menores y la posibilidad de que estos delitos se cometan como es el tráfico de material de explotación sexual. Y ahí hay varios elementos para analizar. Yo solo dejaría planteado uno. Y es, el año pasado, el cirujano general de Estados Unidos sacó un informe sobre redes sociales niños, niñas y adolescentes, donde plantea un, un poco los dos elementos. Por un lado, es un hecho, y yo creo que no estamos ya diciendo nada distinto a que el uso de las redes sociales y las plataformas puede tener un impacto en la salud mental de esta población joven. Puede llegar a tener una manera de vincularse directamente con la comisión de delitos y en esa medida... Hay que tener mucho cuidado, pero por el otro lado hay también hallazgos claros de la manera como las redes sociales, ciertas aplicaciones o ciertos espacios digitales han permitido que ciertos chicos o chicas salgan de estados completos de soledad, que se identifiquen con otras comunidades, que puedan entenderse más allá de sus propias valoraciones y eso no es simplemente algo anecdótico. Hay también un potencial muy grande de las redes sociales para poder ayudar a los jóvenes a encontrar su identidad, a tener mayor participación y a conectarse con sus intereses. Otros autores, como por ejemplo Jonathan Haidt, que es un eh, autor que ha explorado esto, habla claramente del problema de salud mental. Y ahí, ahí lo dejo para decir, el... El elemento regulatorio más claro que tenemos hoy en día en Estados Unidos es el Kids Online Safety Act, donde lo que se está tratando de decir es llevar estas propuestas de regulación de los estados que mencionaba antes a un plano nacional. Es decir, que se obligue a las plataformas a verificar la identidad de las personas que están utilizando sus servicios y más, más particularmente a detectar si se trata de niños, niñas o adolescentes. Tiene problemas sobre la, la autonomía, la identidad, la privacidad. Y si lo abrimos a lo general y con esto cierro el punto, hay discusiones bastante avanzadas, sobre todo en la Unión Europea, sobre la responsabilidad que tienen las plataformas por el contenido que alojan en sus servicios, por el contenido que promueven los algoritmos y por los efectos que tiene la moderación, es decir, las decisiones de arbitrar qué contenido está en línea o qué usuario puede usar el servicio o a quién se le suspende la cuenta en el tipo de responsabilidad legal que asumen. Esto en Estados Unidos se conoce como la sección 230. Hacia ahí es donde debería apuntar. Pienso que una combinación de unos estándares legales, de algo que promueva una autorregulación y de que se obligue a las plataformas a rendir cuentas en términos del uso de los algoritmos, de la recomendación de los contenidos, de los servicios o contenido que alojan, podría llegar a tener algún tipo de respuesta más clara que las audiencias donde finalmente queda mucho en los titulares que vemos.
1: Carlos, bueno, eh, preguntas sobran, pero déjame tener en una parte. Desde luego el foco estaba puesto en los adolescentes, en los niños, en los jóvenes, en las afectaciones, pero en realidad fue una audiencia múltiple porque se habló de muchísimas otras cosas. Una de estas cosas tiene que ver también con, con lo que el senador eh, republicano eh, Kennedy eh, de Luisiana le, le dijo al representante de Meta, bueno, en la comparecencia, eh diciendo que se han convertido en una suerte de campo de exterminio. Es una expresión muy fuerte, campo de exterminio de la información en donde los usuarios, gracias a todos estos mecanismos tecnológicos, solo ven un lado de la información. ¿Qué me dices de este tema? Y tú que sabes del asunto en serio, ¿qué papel juegan los algoritmos? ¿Qué tipo de cosa es esta? Pues ese es un
0: tema bastante difícil de abordar en cuanto a todo lo que implica, pero si... Cogiéramos un punto en particular a propósito de lo que está diciendo el, el senador y es que en estos espacios se está eh, manipulando a la gente que está consumiendo solamente un tipo de contenido y que se está logrando promover incitación a la violencia o interacciones problemáticas en la sociedad. Yo diría lo siguiente. Por un lado, hay muchísimos actores que hacen parte de este problema. Entonces, la desinformación, la manipulación y el contenido de odio, la incitación a la violencia... Pues no se lo está inventando solamente el algoritmo, es decir, hay partidos políticos, hay medios de comunicación, hay influenciadores, hay agencias de comunicación, hay empresas que de alguna forma aprovechan la monetización o la explotación del modelo económico de las plataformas, que ese sería realmente el tema y es bueno... ¿Podemos apuntar a que en el futuro haya una infraestructura diferente para Internet que no esté mediada por este modelo económico? Eso lo dejo ahí. Ahora, desde las plataformas, y yo pienso que el caso más problemático en este momento es el de X, de qué manera la forma en que los algoritmos, los sistemas de verificación y el sistema ha permitido que cierto contenido se pueda explotar más allá de lo que tenga, de si es violencia, de si es desinformación. Vimos hace unos días los eh, deepfakes generados por inteligencia artificial de contenido explícito, falso, de Taylor Swift. Y ahí yo pondría el punto en decir, pensar que nosotros vamos a decir, explíquenos cómo funciona el algoritmo y nosotros vamos a decir si está bien o no, me parece complicado. En lo que hay que presionar a las plataformas, donde yo creo que podríamos poner el foco, y particularmente en América Latina también, es... Tiene que haber algún tipo de relación con la sociedad civil para entender cómo se está verificando, cómo se está recomendando este contenido, cómo está llegando a nosotros. Y tenemos que poder tener acceso a los datos para poder saber de qué manera el usuario se está volviendo pues, el, el objeto de ese tipo de, de problema. Y ahí podríamos encontrar algo. En particular... Creo que lo vimos también en el conflicto Israel-Palestina y Hamas, de cómo al final la guerra, el contenido violento termina utilizándose para generar vistas y tendencias. Ahí es donde creo que tenemos que poner la atención.
1: Después de la pausa regresamos en esta parte y lo que nos alcance más en el programa. No, nos faltó tiempo, Carlos, desde luego, para seguir hablando contigo. Carlos Cortés, ojalá que podamos retomar la charla en otro programa, si nos si no lo permites, pero déjame cerrar con lo que decía hace un momento. Eh, uno de los ángulos, sin duda, de discusión más importantes en la, en la comparecencia de estos CEOs y en general es el volumen de información personal e información de los seres humanos de este planeta que recaban estas plataformas es inmenso y se hace negocio inmenso con estos datos, con estas informaciones. Uno de los reclamos tenía que ver precisamente con eso, si la gente al entregar todos sus datos tiene claridad de lo que va a ocurrir con ellos. ¿Qué sucede en este universo de empresarios y de negocios y de comunicación con este punto en particular?
0: Bueno, ese punto es clave y se relaciona con lo que planteaba antes de, de cuál es el modelo económico que en última sustenta las plataformas en línea y, e internet. Estados Unidos no tiene una regulación de protección de datos como pueden tener muchos países de América Latina, lo cual resulta problemático pues porque estas empresas en su mayoría tienen sus domicilios en esos países. La Unión Europea de nuevo ha avanzado con, a, con algunas regulaciones sobre ese punto. Pero para dejar una reflexión general sobre esto, los datos son en últimas la materia prima de la economía de la atención y de la manera como los algoritmos pueden saber cuáles son nuestros hábitos, nuestros gustos y nuestras inclinaciones en materia pues, de consumo de contenidos, como el, el, el petróleo que hace que todo esto funcione. De manera que si nos podemos acercar en el futuro vía regulación o vía proyectos, tal vez con más vocación pública, a infraestructuras, a espacios, a plataformas que no estén movidas por ese incentivo podríamos empezar a poner algún tipo de talanqueras o de restricciones para procesar cierto tipo de datos, como por ejemplo, no tienen por qué ser las plataformas en todo momento, qué estoy viendo yo cuando salto de un servicio a otro, qué tipos de cosas me gustan, qué digo en mis conversaciones, qué salen mis mensajes de texto. Si empezáramos a poner algunas restricciones, eh, a, a algunos aislamientos a eso, pues inmediatamente va a haber una relación muy distinta de los ciudadanos. El problema por supuesto es que Sería otro el negocio de las plataformas y tenemos que ver si las fuerzas nos llevan a ese escenario que sería, por supuesto mucho mejor para el Internet hacia el futuro.
1: Pues seguiremos hablando, Carlos. Gracias por estar aquí en el programa. Y bueno, entre otras cosas, diríamos que llama la atención que un Congreso que no tiene precisamente muchas coincidencias en este tema, republicanos y demócratas coincidieron en críticas muy severas precisamente a plataformas, eh, según se pudo ver este miércoles en esta semana. Gracias, Carlos, por estar aquí y comentarlo. Gracias, Carmen. Feliz noche. Gracias, gracias Carlos, gracias Carlos Cortés, abogado, y bueno, pues seguiremos con el tema, por lo pronto así estuvieron las cosas en el Congreso de los Estados Unidos. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.